0: Brandy, Alissi, euer neuer Podcast. Hallo und herzlich willkommen zurück bei unserer neuen Podcast-Folge Brandy und Alissi.
1: Hello. Und heute haben wir
0: einen ganz besonderen Gast bei uns. Wir freuen uns sehr, dass sie hier ist.
1: Hello! Hello. <lacht>
0: Andrea Gerhard
1: <lacht> Und einem platzen
0: jetzt die Ohren wieder. <lacht> ja, wir freuen uns, sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen. Vielen, vielen
2: Dank für die Einladung, ihr beiden. Ich freue mich auch voll.
0: Sehr schön. Hast du schon mal einen Podcast gemacht?
2: Nee, aber ich bin ein bisschen Podcast-Addicted. Von daher war ich so happy, als sie mich gefragt habt, <lacht> weil ich so viele Podcasts höre und äh, ich war noch nie zu Gast bei einem.
1: Premiere!
0: Cool, juhu. Sehr schön. Mega. <lacht>
1: Sehr gut. Wollen wir sagen, dass Sie sich vorstellen oder wollen wir was sagen? Oder hm. Wir machen es ja immer so so ein bisschen... Ähm,
0: Freestyle. Ja,
1: wir machen immer so ein bisschen Freestyle und und gucken einfach mal, wie es so wie es so passiert und und wie es kommt. Und ich finde es eigentlich immer ganz charmant, wenn sich der Gast so vorstellt. Ich glaube, das haben wir bei Farina auch so gemacht ja. irgendwie. Hm. Hallo, Andrea, wer bist du denn?
2: Was machst du denn so? Ich glaube, alle anderen Menschen fänden das ja komisch, sich vorzustellen. Wir als Schauspieler sind das ja total gewöhnt, sozusagen zu sagen, Hallo, ich bin übrigens. Ja, voll, als
0: Kurzpitch. Ja, genau. genau.
2: Also hi. Ich bin Andrea. Ich bin Schauspielerin, wie ihr gerade schon äh, gehört habt und sozusagen Kollegin. Ich bin in Hessen in Marburg geboren und aufgewachsen. Bin ganz ganz schnell nach Hamburg gezogen, als ich mein Abi in der Tasche hatte, in die große weite Welt <lacht> äh, und habe in Hamburg Schauspiel studiert und habe dann ganz viel Theater gespielt. Ähm, mit guten und mit schlechten Phasen und äh, war dann ganz aktiv, ganz viele Jahre lang beim Bundesverband Schauspiel, der Gewerkschaft für, ähm, für die Schauspieler, dem BFFS. habe da verschiedene Reihen gegründet, verschiedene Projekte ins Leben gerufen, weil ich immer, äh, ich bin schon ein großes Alpha Tierchen muss man sagen. Ich bin äh, jemand, ich schnacke sehr gerne und viel, also ihr müsst aufpassen, dass ihr heute zu Wort kommt. <lacht> das ist
1: super, weil das Gutes ist ja Spaß. auch ja absolut, weil irgendwie wir ja auch, das so ein bisschen auch dann die Folgen dann immer für unsere Gäste machen. Also wir das ja auch spannend finden. Deswegen laden wir euch ein, weil wir wollen eure Geschichte hören und dass ihr quasi so auch, wie sagt man, den Leuten die Augen öffnet oder Mut macht oder je nachdem, was eure Geschichte ist. So, man gibt immer was weiter und das ist uns wichtig. Deswegen kannst du gerne ganz viel reden. (lacht) Ich glaube, also das war natürlich leicht übertrieben, aber das ist so, ist das bei Schauspielern. Nee, und
2: ja, dann habe ich äh, BFFS, also ganz viel gemacht, vielleicht kommen wir da darauf nochmal zu sprechen, konkreter oder so und dann habe ich angefangen zu bloggen, weil mir ein paar Sachen im Schauspielbusiness nicht so richtig gefallen haben,
0: mhm. habe ich
2: einen Blog geschrieben, ganz viele Jahre, den schreibe ich auch nach wie vor noch für das Castmag-Magazin, da werde ich quasi als Kolumne veröffentlicht. Und äh, da geht es immer um Themen, die tatsächlich rund um die Branche, also ganz oft geht es halt auch um Selbstständigkeit, welche Probleme hat man oder welche
0: Herausforderungen vor allem hat mhm. man, ähm, wenn man dann, selbstständig ist. Darf ich dann da direkt schon mal einhaken, mhm. weil es mich interessiert, wenn du wenn du sagst, ähm, das war ja letztens bei deiner Instagram-Story auch was, was, was ich ganz toll fand, was ich, worüber ich auch noch sprechen wollte, aber zu sagen, man macht es öffentlich, das ist... Probleme gibt oder was einem nicht gefällt auch, Mhm. und es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, (lacht) äh, war die Resonanz da eher äh, positiv oder negativ? Also, ich glaube... 50-50
2: 50-50 bei allen Sachen, die, ähm, wenn man ein bisschen auf den Tisch haut und sagt, wie es ist. Also beim Blog habe ich das schon extrem gemerkt, dass sich von Kollegen kurz nachdem das in die Veröffentlichung ging, in die ersten, sag ich mal, ähm, Marketingwellen mhm. nach sich gezogen hat, so Da habe ich auf Veranstaltungen Kollegen getroffen, meistens männlich, interessanterweise, die Mhm. zu mir gesagt haben, das kannst du nicht machen, du kannst das nicht schreiben, du wirst nie wieder arbeiten, du wirst nie wieder einen Job kriegen. Äh, Außerdem, warum sollte ich mir hier deine Scheiße anhören und so? Also so richtig Leute, die sich richtig auch persönlich angegriffen gefühlt haben. Ähm, Ich denke, dass das immer was mit Mut zu tun hat und Mhm. äh, dass... Mut und Angst eine ganz gefährliche Mischung in dem Sinne sind. Und ganz nah beieinander. Ja, ganz nah beieinander und das ist halt, ich war da eine große Projektionsfläche ähm, beim Blog vor allem. Also, ähm, ich habe immer gesagt, für mich war immer klar, ey, ich schreibe das, ich schreibe hier ja auch nicht, ich nenne jetzt hier keine Namen und sage mhm. hier, Frau XY war so scheiße zu mir, mit der arbeite ich nicht mehr. Sondern ich habe versucht, das schon relativ neutral zu halten, aber dass es letztendlich vielleicht doch erkennbar ist, aus welcher Ecke es kommt. Für mich war klar, ich wusste, ich möchte hier, ich möchte gar nicht mit jedem arbeiten. Und wenn Leute damit ein Problem haben, wenn jemand sagt, was er denkt oder auch eine Meinung vertritt, jetzt so wie ich, ähm, mit le- solchen Leuten möchte ich nicht arbeiten. Ich möchte mit den Leuten arbeiten, die sagen, hey, ich will mit einer taffen Frau arbeiten, die auch mal sagt, was hier nicht so gut läuft. So. Und äh, ich hatte da gar keine Angst. Ne? Also, mhm. und, ähm, und das war 50-50. Also auch ähm, bei dem Instagram-Post, äh, ich a- erzähle das kurz, weil ich habe halt einfach erzählt, dass ich halt ein bisschen sad war, äh, weil ich äh, einen Job nicht bekommen habe. Und das habe ich halt dann gepostet äh, und habe eine Story da gemacht und habe das so ein bisschen erzählt und äh, und man muss sagen das ist wirklich ähm, das war total harmlos wie ich finde total ja, ich total das
0: harmlos hat bestimmt allen Schauspielern aus der Seele gesprochen ja, aber das auch total okay ist wenn ich zu so sagen ich hätte den Job gerne gehabt und ja. ich habe mich darauf gefreut und ich, ich finde es kacke, dass ich es nicht bekommen habe. Und das gehört zu dem Beruf dazu und ich fand das super, dass du das auch geäußert hast. Genau und es gab
2: wirklich Leute und auch Journalisten, die mich auch angesprochen haben letzte Woche bei einer Veranstaltung in München, die das auch gesehen haben, weil die natürlich auch, da folgen mir ganz, ganz viele Leute, die auch in der Presse schreiben über die Projekte, die ich so mache und äh, die haben dann gesagt, ja, aber das, äh, das finde ich voll cool, dass du das gemacht hast, aber die Reaktionen sind ja dann auch schon geteilt und ich muss sagen, die sind echt geteilt und ich muss sagen, für mich total harmlos, weil das war, glaube ich, 2019, die 25. Absage. Also Mhm, (lacht) ich ich weiß nicht, alle hatten das Gefühl, das ist meine erste, aber es ist so, also das das gehört zu unserem täglichen Brot und und für mich war das so, dass ich jetzt einmal poste, dass ich da ähm, eine Absage kriege und dass ich dann direkt so so Nachrichten kriege auf meinen Channels, Private Channels und öffentlichen Channels so, hey Andrea, das ist keine gute Idee, das zu posten, weil Erfolg zieht ja Erfolg an und wenn du jetzt sagst, du bist nicht erfolgreich, dann wirst du auch keine Jobs mehr kriegen.
0: Ja, am krassesten fand ich Irgend so ein Kerl, der dann plötzlich schrieb, ähm, äh, bieder dich doch nicht so an. Ja. Wo ich so dachte, ja, Digger. genau.
2: Nee, Digga, nee. das ist, hat nichts mit Anbiedern ja. zu nee. tun. That's the fucking reality. Das ist einfach so. Und äh, äh, da gibt es Jobs, da heult man richtig. Na? Also das war jetzt ein ja. Job, da habe ich mich nur geärgert, sage ich jetzt mhm. mal. Ne? Es gab aber auch schon Jobs die ganz viel mit, mit so Träumen zu tun haben, ne? Wenn man so, ich bin Schauspielerin geworden und dann habe ich gedacht, da und da möchte ich mal spielen und wenn du dann kurz davor warst, so, ich bin heulend schon um die Alster spaziert, eine ganze Runde, das dauert glaube ich zwei Stunden zu Fuß, ja, habe ich ein, zwei Stunden geheult, weil ich halt dachte, ey, aller Scheiße, warum bin ich immer die Zweite, ne? Und äh, und deswegen, das war total harmlos, aber ich glaube halt einfach, dass ähm, dass in Social Media diese diese Regel ist, die da alle miteinander haben... Es ist so alles extrem
1: positiv Always und eher verzerrt. Genau. Alles ist immer schön. Und mir geht es immer so gut. Natürlich habe ich auch mal harte Tage. Aber eigentlich, <lacht> genau. das Leben ist so schön. Leute, seht mal, wie schön das Leben ist. Und also, seht äh, mal, auch, wie schön ich
0: hier ganz zufällig dieses äh, Bild gepostet habe. <lacht> yeah. Nein, da habe ich nicht irgendwie 100, äh, 100 <lacht> Bilder <lacht> für gemacht. Nein, nein.
2: Wirklich. Ja. Ich ja, und das ist so eine, und da habe ich gemerkt, okay, du machst einmal was, was so ein bisschen in die Richtung geht und dann kriegst du schon so viel Response okay, das motiviert mhm. mich ja natürlich mehr auch nochmal in diese Richtung zu gehen und so. ne?
0: Ja und ich fand es so ich für mich, aber auch für eine komplette Be- Berufsgruppe fand das so traurig und ich den Beruf auch so missverstanden, wie Wer von sehr erfolgreichen Schauspielerinnen oder Schauspielern repräsentiert wird, nach außen, mhm. so alles ist wir tragen coole Klamotten, wir kriegen unheimlich viel Geld, wir drehen irgendwie drei Filme im Jahr und sonst ist alles Chili Vanilli. <lacht> ähm, so und, wenn, und dann, dass, dass die Wahrnehmung so an der Realität vorbeigeht, fand ich eigentlich so am, am, am traurigsten daraus, mhm. dass, dass sich niemand damit auseinandersetzt, was es heißt, ähm, Arbeitslosengeld beantragen zu müssen Mhm. oder Absagen bekommen und immer, immer wieder absagen Mhm. und dass von von 100 Castings, die du machst, vielleicht ein ein Projekt, was wird. Und da dachte ich, oh, da läuft aber irgendwie was ganz schön schief, dass Leute das nicht erkennen und dann noch meinen, sie könnten darüber (lacht) urteilen. Ich habe mich da irgendwie sehr sehr geärgert drüber. Ja,
2: Ja. es gab auch ganz viele positive Seiten und ähm, also ich habe ganz viele Sprachnachrichten und Nachrichten an dem Tag von Freunden bekommen, ne, die äh, eine ist gerade in den Harz gezogene eine Kollegin mit ihren Kindern und die hat mir dann eine Sprachnachricht geschickt und meinte so, Ah, oh, das ist so ach, ich bin, ich feiere das gerade so ab, du redest mir so äh, aus dem äh, Herzen, weil ich bin jetzt hier gerade am Arsch der Heide ne, ich bin irgendwie weggezogen und, äh, und habe hier einen neuen Job und der gefällt mir nicht so gut und, äh, und dann gucke ich immer und sehe, ah, oh, allen geht's aber super und so aber dann, ne, dann kriegt man einfach ein bisschen was mit. Und ich meine, ganz ehrlich, das ist ja bei uns allen so. Ja, das, so. Also, diese, ich würde mal sagen, sechs, sieben, acht Prozent, von denen du gerade gesprochen hast, von den Schauspielern, die sich einfach wirklich nicht so viele Sorgen machen müssen, das ist so ein geringer Anteil. ne Also, das, die gibt so selten. Das ja. Ist, ja, absolut.
1: Ja. Irgendwie.
0: Aber umso besser, dass du es machst. Ich finde das, find das cool. Und Ach, das freut ähm, mich. Äh, ich finde, da, da muss noch dann viel mehr getan werden. Ich würde sagen, dass mehr
1: Realität einfach ja. so. Einfach auch mal sagen, wenn sowas passiert. Also warum kann man nicht einfach mal den Mut haben und ehrlich drüber sprechen? So, ja. warum muss diese Scheinwelt sein? Das verstehe ich nicht. Und es ist ja auch nicht, du wolltest ja niemanden runterziehen. So, also du hast das ja nicht gemacht, weil irgendwie dann sollen alle traurig sein, sondern es war einfach. Ein bisschen schon. Ja, ja, ja. Oh. ich,
2: wollte schon, ich aber, wollte schon, ein bisschen Mitleid. Ja, ja, aber, so Arm, aber. das ist
0: doch okay. Und das ja, macht es doch auch real zu sagen, ich bekomme Jobs auch nicht und ich, das löst bei mir was aus. Das ist doch, ja. das ist doch real und authentisch und, ähm, ja. Also, ja. äh, 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 verstehe ich auch. Ja, ja, wir ermutigen
2: hier alle, das so zu ja. machen. Ne? Ja. Also, ich poste auch immer wieder Fotos ohne Make-up und so. Ich finde, das ist völlig okay und äh, total ma- muss man ja jetzt auch nicht machen, wenn man gerade den dicksten Pickel in der Flasche hat. <lacht> <lacht> ist einfach so. Also, ich meine, <lacht> <lacht> kann man da auch. ja oh, <lacht> Ja, da muss ich gerade wieder
1: da muss ich an die Veranstaltung denken von ähm, Till, wo ich zu dem meinte, Julia, <lacht> möchtest du kurz meinen Abdeckstift haben? <lacht> sag, warum? Warum <lacht> warum
0: <lacht> <lacht> Und dann meinte sie, naja, also ich weiß ja nicht, ob du da drüber stehst oder so. Und ich so oh Gott, in welche Richtung geht denn das jetzt? Naja, du hast da schon ein Pickel im Gesicht. <lacht> Den sieht man schon ganz schön toll. Und ich so, boah, alles ja Danke. Das <lacht> oh, ist sowieso mein Fettnäpfchen. Aber sie, es ist ja hier dunkel, meinte sie. das ist nicht so schlimm. Es scheint nur so rot,
1: <lacht> glänzend. Ich wollte nur so fair sein.
0: <lacht> oh Mann, ey. Genau, also ja, das fand ich, ähm, das war auf jeden Fall einer der Punkte, wo ich dich auf jeden Fall äh, darauf ansprechen wollte. Und. Ähm, Würdest du aber auch sagen, dass genau dieses, dieses, diese Absagen oder so für dich das Schwierigste sind immer noch als Schauspielerin, als freiberufliche Schauspielerin?
2: Mmh, nee, gar nicht mal so, weil ich habe schon gelernt, meinen Frieden damit zu machen. Grundsätzlich muss man jetzt bei mir sagen, ich bin ein positiv eingestimmter Mensch schon immer gewesen. Auch als kleines Kind war ich so diejenige, die alle zum Lachen gebracht hat und immer happy war. Und das ist immer schon mal naturell. Also, ich lache sehr viel mhm. und sehr gerne und sehr ehrlich. Also, so, ne? Also, ich bin so positiv gestimmt von Anfang an. Ich glaube, das, was mir am meisten zu schaffen macht, ist ähm, eher so diese Ungerechtigkeit im Job. Also, dass man dass man unbedingt jemanden braucht, der einem eine Chance gibt und dass diese Chance die halt nicht versprochen ist, egal wie du dich anstrengst oder egal wie viel Talent du hast oder egal was du alles dafür machst, dass du eine Chance kriegst. Also ähm, der Job ist halt überhaupt gar nicht gerecht. Und ähm, das macht mir viel mehr zu schaffen oder hat mir in
0: der Vergangenheit viel mehr zu schaffen gemacht. Ja, und es gibt auch kein Patentrezept, wo du sagen kannst, ich habe das jetzt studiert, jetzt kann <lacht> ich mich da bewerben und die werden mir schon den Besten so nehmen und ich gehöre dazu. Also es gibt es einfach leider nicht. Ja. Nee, nee, leider nicht. Ja. Ja.
1: <lacht> wie sicher, also, wie sicher. <lacht> Aber trotzdem hast du ja auch dieses Jahr, was ist dieses, nee, letztes Jahr schon, ähm, einen ganz tollen Job bekommen. Und zwar spielst du jetzt beim Bergdoktor. Yeah! Yeah! Herzlichen
2: Glückwunsch. (lacht) Jetzt, jetzt kann Elias so eine, so eine Campus, so ein reinschneiden. Geht das? er schreibt
1: (lacht) Ich setze einen Marker. Geiles Ja, also ähm, super. Genau,
2: also das ist jetzt wirklich was, was, ähm, wo man wirklich sagen kann, ich habe da so eine Chance jetzt bekommen, mhm. aber zu einem Zeitpunkt, wo ich nicht mehr daran geglaubt habe. Also das ist wirklich sehr interessant, weil ich habe nach der Schauspielschule ganz, ganz viel Theater gespielt. Ähm, und habe aber parallel immer wieder ähm, auch versucht zu also in, ins sage ich mal ins Drehgeschäft mhm. Showgeschäft ins Drehshowgeschäft einzusteigen mhm. und ähm, habe da wirklich Bäume versetzt würde ich sagen also habe wirklich Meiner Bege- ich bin meiner Begeisterung, meiner Leidenschaft gefolgt. Also, ich habe die Leute ein bisschen gestalkt, mit denen ich unbedingt arbeiten möchte, wie Boradaktekin oder so. Also, ich weiß nicht, ob er am Ende noch so happy über mich war, dass er so einen Fan hat <lacht> wie mich. Aber ich habe immer so schon bei Türkisch für Anfänger die Serie, habe ich ihm so geschrieben, ich will mit dir arbeiten, ich will mit dir arbeiten. Jetzt ist er voll fame. Jetzt hat er überhaupt gar keinen Bock mehr auf mich. Aber ich habe wirklich ganz, ganz viel gemacht und habe so mein Ding gemacht, habe das halt so durchgezogen, dann halt auch angefangen zu blocken, als ich gemerkt habe, Da laufen so ein paar Sachen, die finde ich halt nicht so geil. Und dann hatte ich eigentlich 2016 habe ich so ein Marketing-Coaching gemacht ähm, und habe aufgrund des Marketing-Coachings entschieden, dass ich äh, den Bereich Film nicht mehr angehe, weil es keinen Sinn gemacht hat. Also weil ich so viel Zeit da rein investiert habe, aber so wenige Drehtage bekommen habe. Und äh, wo ich dachte, ich habe so viel Energie, ich bin wirklich, ich, ich möchte, ich möchte die Welt auch ein bisschen besser machen mit Projekten. Also ich möchte schon auch was hinterlassen. Und dann habe ich das äh, sozusagen. Hast du nicht auch
1: 2016 dann mit Moderation angefangen?
2: Genau, also in, in dem Zuge habe ich das sozusagen geswitcht. Ich habe ganz lange schon moderiert, also mhm. vermehrt sicherlich so seit 2014, würde mhm. ich sagen. 2016 habe ich dann entschieden, ich konzentriere mich aufs Moderieren mhm. und ich lasse den Film sein, weil es macht keinen Sinn. Also beim Moderieren mache ich so einen Step. Also ich professionalisiere mich um, auf einer Seite. Zum Beispiel, ich mache jetzt, schneide ein neues Moderationsdemo. Danach habe ich sofort äh, mehr Tagessatz und habe sofort vier Jobs danach gehabt. Wirklich. Also, es war das so, war. das habe ich im Schauspiel, egal was ich gemacht habe, auch im Bereich ja. Theater passiert das ja überhaupt nicht. Ne? Also da kannst du machen, was du willst. Da kriegt kein Hahn am Ende des Voll. Tages nach. Und dann mhm. Ähm, habe ich ja halt gesagt, 2017 fange ich halt so an, ähm, habe mich damals dann auch von meiner Agentin getrennt. Ich hatte eine private Agentin äh, von einer Schauspielagentur, die mich vertreten hat und ähm, habe halt gesagt, ich halte meine Sachen aktuell aber mach nichts mehr. Und das erste, was dann kam, war ein Drehtag für Großstadtrevier. Das so, kam wirklich so zwei Monate später, wo ich wirklich dachte, that's really crazy. <lacht> und äh, ja, und dann kam halt letztes Jahr Out of the Blue ähm, sozusagen. Out of the Blue stimmt gar nicht. Ne? Also meine beste Freundin hat gesagt, dann crazy, das kam jetzt so Out of the Blue. Und ich so, Out of the Blue? Zehn Jahre harte Arbeit. Ja, so. wirklich ja. Ähm, ähm, aber letztes Jahr habe ich dann halt so einen Slot bekommen. Ne? Ich habe eine Chance bekommen und ich habe ähm, dann das erste Mal auch äh, muss man sagen ich habe 2017 das ganze Jahr Theater durchgespielt habe da 205 Vorstellungen gespielt von einem Stück das heißt das ich hatte ich konnte nicht mehr weil ich wirklich dachte oh Gott das ist das ist wirklich sehr sehr viel jetzt mhm. einfach nur mal für Leute die jetzt kein Schauspiel machen Bayern
0: 65 Tage hat das Jahr so FYI. Äh,
2: ja, wow. also meistens spielt man so 40 Vorstellungen von, ja. von einem Stück. Ich habe das 205 Mal gemacht, das ganze Jahr, was natürlich nice war, weil ich danach auch Arbeitslosengeld Anspruch hatte, um das mhm. auch anzusprechen, aber für mich war klar, ey, 2018 mache ich kein Theater mehr. Also ich möchte, es ähm, äh, wird irgendwas anderes kommen. Ich habe Bezug auf Moderation gedacht, mhm. natürlich. Und ähm, Und dann kam der Bergdoktor, dann hat Gitta Ulich, die ja jetzt auch dann leider verstorben ist zwei Monate später, mich da mit reingepitcht sozusagen und hat äh, mich da, mit mir zusammen haben wir uns da durchgekämpft. Also Also, sie hat gesagt, äh, ich war ihre Wildcard, einfach in Bezug auf, dass ich halt äh, noch nichts gedreht hatte, noch nichts Nennenswertes. Also sie hat mich halt mit reingepitcht, weil diese Rolle auch wie für mich gespuckt war. Also ich habe schon auch die Texte zum Casting gelesen, habe gedacht so... Das, das, äh, passt das fühle ich. Das, ja. passt. das kann keiner besser machen und so. Nee, und das war halt, das ist halt, ich glaube, der Erfolg, äh, den können Schauspieler total krass verstehen, was das bedeutet, aber das ist wirklich ein Jackpot. Also der Bergdoktor ja. ist ein absoluter ja. Jackpot, das ist die erfolgreichste Serie im deutschen Fernsehen. Die haben... Ähm, immer sieben Millionen Zuschauer In, auf der Spitze waren es glaube ich 7,5 zusammen mit Österreich oh. und ähm, Hans Siegel macht das seit zwölf Jahren mit ganz ganz viel Leidenschaft Elan und äh, Lust und ähm, äh, das ist die, so der Zahl kann man dann auch nicht greifen also ich mhm. habe ich ich glaube ich habe jetzt erst langsam verstanden wo ich da drinne bin jetzt gerade ne mhm. also so das sagt immer noch Ja. Und was hat
0: sich dadurch für dich verändert, würdest du sagen?
2: (lacht) Also, ähm. Ich habe Autogrammkarten. Voll
0: krass, oder? Vom ZDF. Das ist so
2: geil. Also wir haben die Sachen halt voll gefeiert. Ne? Ich muss auch sagen, ich habe auch eine Party gegeben für meine Lehrer, für meine Coaches, für Leute, die mich seit zehn Jahren supported haben. Ne? Also ich habe meine ganze erste Gage komplett auf, komplett draufgehauen, weil Richtig ich mir dachte, so. I, don't I don't care. care. Ja, wir machen eine Erdbeerparty am Elbstadt. <lacht> I don't care. Wo ich eigentlich zwei Kilo oder 20 Kilo Erdbeeren her oder so? Keine Ahnung, das habe ich mir später darüber Gedanken gemacht. Aber verändert hat sich tatsächlich das Standing ein bisschen. Also ich merke schon so, dass es schon eine Branche ist, ähm, wo ich ja immer rein wollte. Mhm. Und jetzt bin ich drinne und es stellt auf einmal keiner mehr in Frage. Ne, wir haben die größten und besten Schauspieler bei uns als Episodenhauptrolle beim Bergdoktor mit Dominik Raake und Rainer Bock und ähm, Angelika Roy. also so so tolle Leute, so tolle Leute, die bei uns kommen, die Episoden spielen. Für die, also für die ist das ganz normal, dass ich jetzt auch da bin. Und ich denke mir immer so. Und weißt du hallo, ich bin Rainer. Ja, I know, dass du Rainer bist. Oh mein Gott, ich habe schon drei ja. Filme mit dir gesehen, die ja. alle gut waren. Ja. ja ich spiel jetzt hier. Ja. ja, aber für dich ist das geil. Und jetzt machst du, ah, du bist ja hier die Arzthelferin und so. Also das ist so, ne man ist halt auf einmal in was drin, wo man halt vorher immer so von außen, wenn man so auf Filmfesten mhm. war oder du hattest Gespräche mit Leuten, die dann halt das Typische gefragt haben, hey, was machst du gerade oder... Was hast du denn bis jetzt so gedreht? Und dann habe ich halt immer so die Sachen, die ich gemacht habe, relativ hoch gebauscht. Aber jetzt ist es halt einfach so, dass es, dass es, dass man da drinnen ist und man hat mit ganz anderen Sachen auf einmal zu tun. so. Und das ist, glaube ich, das Stärkste, was sich verändert hat, ist einfach, dass natürlich ein Traum in Erfüllung gegangen ist. Und das dafür bin ich total oh Gott, dankbar. Und dann äh, kriege ich sofort Gefühle, weil das halt. Ähm, ein ganz großer Wunsch ganz lange für mir war und ich dafür ganz viel gekämpft habe und so und ähm, ich ja irgendwie selber nicht mehr dran geglaubt habe, das -hmm. finde ich halt so krass und ähm, viele sagen halt, ja klar wenn du halt
1: loslässt, dann kann halt was entstehen. Ich habe gerade daran gedacht ich ich hatte eine ganz tolle Schauspielerin und sie meinte Alissa, das kann erst alles zu dir kommen, wenn du es loslässt. Mhm. Und solange du es immer so festhältst, mhm. wird es nicht kommen. Dann hatten wir immer so, wie soll man sagen, so eine Art Meditation und so gemacht, ne? dass mhm. du so deine Gedanken in so einen Luftballon reinpackst und dann lässt du ihn einfach so wegfliegen <lacht> und so. Damit man das mal so lernt, sich überhaupt mal davon zu entfernen. Ja. Aber mich hat zum Beispiel immer so eine Angst gepackt, wenn ich gedacht habe, nein, ich kann, ich kann doch jetzt den Luftballon nicht loslassen, wo diese Gedanken, dieser Traum, Schauspielerin zu werden drin ist, mhm. den Nee, dann, dann das ist ja wie, als würde ich das aufgeben. Dann sagt sie, nein, du lässt es nur los, damit es zurückkommen kann irgendwann. Ja, so.
0: ja Und das, bei mir war es genauso. Ja. Und ich war auch immer äh, super genervt von Menschen, die mir gesagt haben, ja, ähm, das kommt schon, wenn du es am wenigsten selber am ja, und, und dann denke ich, also <lacht> komm mal, nerv mich nicht, also, äh, weil ähm, was soll ich denn sonst die ganze Zeit machen? Also mhm. ähm, und dann war es tatsächlich so, als ich dann angefangen habe, nochmal zu studieren, wo ich dann gesagt, okay, jetzt ist mhm. mir mir zu blöd, ähm, kam dann plötzlich eine Anfrage aus München. Ähm, da hatte ich aber gerade meinen Studienvertrag unterschrieben mhm. und es hieß dann aber, ihr ja, müsstest halt äh, in zwei Wochen nach München ziehen und für ein Jahr. Und ich war so Danke. Mhm. So, oder ähm, keine Ahnung, als ich bei meiner Firma angefangen habe, kam dann aus heiterem Himmel auch so ein Himmel Mhm. äh, ein Casting rein, wo ich dann die Rolle auch bekommen habe. Das war jetzt nichts Riesiges oder so, aber ich habe mich einfach total gefreut, dass, Mhm. ähm, Mhm. dass es dann so geklappt hat.
2: Ja, also ich finde das halt auch, also dieses einfach loslassen. Ne? Also damit ist man, finde ich, im Alltag sehr, sehr viel konfrontiert. Und äh, das geht halt nicht, weil jeder ja. fragt sich, wie soll dieses einfach gehen? Ich ja. I don't know. Also ich bin jetzt hier drin, ich habe ein Ziel. Ziele, finde ich, sind total wichtig, Wünsche und Träume auch. Und äh, da kann ich ja nicht loslassen, weil auf was arbeite ich denn dann da hin? Ja, und wo, so, wo ne?
0: investierst du deine Zeit auch rein? Ja, was? genau. Und deine
2: Kraft und Energie, also ja. Also ich meine, das ist ja so, es ist ja nicht so, dass ich gesagt habe, äh, das ist für mich die schlechteste Entscheidung, jetzt auf Moderation zu gehen, sondern ich war an dem Punkt wirklich davon überzeugt und habe mich ganz lange überzeugen lassen von meinem ganzen Umfeld, die immer gesagt haben, äh, versuch da mal ein bisschen mehr zu reißen, Andrea, du kannst es gut. so Und ich immer so, nein, nein, ich bin Schauspielerin, ich bin keine Moderatorin. Und dann habe ich finally gesagt, ja, ich umarme das auch. Ne? Also auch so das zu akzeptieren, so ein Talent auch dann einfach zu umarmen. Und zu sagen, okay, dann setze ich halt
1: jetzt auf das Pferd, weil ähm, das andere Pferd ist irgendwie gerade lahm. Was aber ja gar nicht schlimm ist, weil ich finde, es ist doch was Besonderes, wenn du nicht nur eine Sache kannst. Weißt du, wenn wirklich Leute sagen, ey, boah Andrea, du hast da noch so tolle Talente Mhm. und selber mal zu sehen, wow, was habe ich denn da noch alles drin in mir? So, was kann ich denn noch alles so? Wir können nicht nur eine Sache. Wir sind wirklich, glaube ich, dafür Mhm. gemacht, dass wir eigentlich sehr viel sogar können, ob man es sieht. Oder dafür wach wird oder sowas. Das ist dann wieder die andere Sache. Aber ich finde, wenn man auch so ein Talent hat, dann kann man genau, und es ist gar nicht schlimm, man lässt ja das andere nicht im Stich, was man mhm. vielleicht dann in dem Moment denkt, aber man sollte auch vielleicht da mal reinfühlen und gucken. Mhm. Gerade und so. in dieser
0: Branche, in der wir uns ja. alle bewegen und gerade in der heutigen Zeit äh, zu sagen, ähm, ich, ich kann gut moderieren, schauspielen, äh, sprechen. Ich kann mich meinetwegen gut auch organisieren und äh, dramaturgisch arbeiten. Warum nicht? Mhm. Also äh, Ja, du
2: hattest das ja oder ihr hattet darüber ja auch schon mal in einer früheren Folge mhm. auch gesprochen, ne? dass dass man halt wirklich einfach noch ganz viel mehr auch hat und kann. ne, Und dass halt natürlich der Schauspielberuf grundsätzlich ein Beruf ist, der einen schon sehr einnimmt so wenn man das halt hauptberuflich macht äh, auch in Zeiten wo jetzt keine Aufträge auf dem Tisch liegen also weil ich habe die letzten drei Tage habe ich nur vom Computer gesessen also mhm. ich bin froh dass ich jetzt heute hier bin mhm. ja <lacht> einmal rauskommen äh, ja. von dem Homeoffice äh, Wahnsinn und ähm, und dann fragt man sich halt manchmal auch so Ende des Jahres äh, so ähm, was habe ich jetzt eigentlich so wirklich geleistet? ne? Also was habe ich jetzt wirklich gemacht? Was habe ich äh, ge- ja, gebildet sozusagen? Und wenn du halt dann eigentlich nur für deine eigenes Hüppchen gekocht hast, aber noch so viel in dir schlummert, wie jetzt auch du mit deinem Master, ne? Ähm, finde ich, ist das äh, das wäre sonst verschwendet, wenn man sich dem auch nicht zuwendet. Ja, das finde ich auch so. Voll. Ja
0: absolut und man geht da also ich hatte dann zumindest dadurch durch diese Entscheidung auch noch mal eine ganz andere Kraft und ein ganz anderes Standing auch mhm. mir selber gegenüber mhm. zu sagen hey hast du gemacht hast, ja. du, hast du auch durchgezogen so mhm. und von ähm, von der, von der Schauspielausbildung hin zum Akademischen Titel fand ich auch cool. <lacht> Hätte ich ja. nie
2: mit gerechnet. Du so. ist mir einiges voraus. Äh, ja, ja. stimmt. Das nee.
1: ist echt super. Nee, aber das ist
2: echt richtig gut, weil das ist so. Ähm, man macht auch einen Punkt, ja. Und ähm, es. Ich bin ein totaler Teamplayer, deswegen habe ich auch so viel für den BFFS gemacht. Deswegen habe ich auch geblockt äh, und, äh, und deswegen ist es auch nach wie vor so ich habe keinen Bock alleine zu kämpfen und alleine am Start zu sein und äh, wenn du dann halt merkst okay du hast jetzt halt noch äh, andere Talente die man halt fördert so das muss dir auch nicht peinlich sein nämlich wenn du die richtigen Leute um dich rum hast ähm, dann supporten die dich halt da auch genau mit dem Punkt ne die sagen mach das so und äh, du hast ein anderes Standing weil Leute die dich die dich unterschätzen auf einmal denken wow was geht eigentlich mhm. mit euch? Na, also was seid ihr eigentlich für eine Power Group und so? Und ich finde, das passiert bei äh, Frauen werden sehr sehr oft sehr schnell unterschätzt und ähm, und wenn man so Taten und Fakten schafft, dann kann das keiner mehr so leicht. So, ja. Weißt mhm. du? Ja. Finde ich super. Und ich möchte eine Sache noch sagen. Da habe ich heute Morgen schon dran gedacht, ähm, weil also ich weiß nicht, ist das schon rübergekommen, dass es so, es war wirklich, also ich habe so ganz typischen, harten, steiligen Weg als Schauspielerin. Ne? Also ich habe zwar relativ schnell gearbeitet, also auch schon aus der Schauspielstudium raus, habe ich mein erstes Engagement in Stuttgart gespielt und so, was natürlich eine Riesengeschichte war. Aber ähm, ich hatte natürlich auch immer wieder inzwischendurch Phasen, wo ich als Hostess auf der IAA stand. Äh, Same. <lacht> äh, äh, 16 Tage lang neben einem Auto, von dem ich an und für sich keine Ahnung hatte. Ich weiß auch gar nicht, was ich da eigentlich gemacht habe. Aber so, also das das war auch noch vor drei Jahren oder so, so ne? Und ähm, und dann halt immer wieder die Phasen auch zu gucken ja wo kann ich noch arbeiten wo findet man Jobs ne also du bist halt ständig unterwegs weil das geht halt auch darum dass die Leute dich sehen also das heißt du musst halt auch ab und zu mal irgendwo auftauchen also kannst es nicht alles nur von zu Hause Mhm. aus machen und was ich wirklich und das ist wirklich so ein Key wo ich sage das ist das kommt jetzt immer mehr durch dieses ganze Achtsamkeitsthema was gerade so ein bisschen gehypt wird aber ich habe wirklich 2016 ähm, äh, auch also ich muss sagen, das war wirklich alles im Zuge dieses Marketing-Coachings, was wirklich so, das war so Wirtschaftstools. Also man hat so ganz klassische Tools angewendet, um mal zu gucken, was ist mir eigentlich wichtig, äh, wo möchte ich eigentlich hin, was sind meine Big Points? War
1: das in Bezug auf Schauspiel? Also war das für Schauspiel? Ja, oder theoretisch ja. Genau, okay. mhm. aber es
2: ist ein Coach, der auch, äh, der auch mit, äh, mit Wirtschaftsleuten arbeitet okay. und sich halt dieser Wirtschaftstool sozusagen mhm. auch bedient. Also ganz konkret, ne, was man beim Schauspiel mhm. oft nicht hat, dass es eben nicht konkret wird, sondern ja. es war total konkret. Ich hatte so richtige Hausaufgaben, wo man danach mhm. sehen konnte, okay, das und das und das. Und da habe ich mich dann auch ähm, gefragt, so ähm, mit wem über umgebe ich mich denn eigentlich so? Na, weil ich bin grundsätzlich ein großzügiger Mensch und ich teile auch alles mit, mit Leuten. Das heißt, ich habe meine ganzen Listen, meine Casta-Listen, meine Veranstaltungslisten, also auf welche Veranstaltung kann ich mich schleichen, welches Bändchen hatten sie letztes Jahr und so. Also, so, also alles sozusagen dokumentiert. Wenn mich jemand nett gefragt hat, hey, dann teile ich das auch, habe ich kein Problem mit. Aber es muss auch schon natürlich ein Geben mhm. und Leben sein. Und ich habe dann einfach mal geguckt, hey, wer tut mir eigentlich nicht so gut in meinem Umfeld? Und ich denke, dass das ein großer Key ist. Also der Key zur Persönlichkeit ähm, und sich zu finden, das ist ein Schlüssel, warum auch der Bergtochter dann letztendlich auf mich zugekommen ist. so ne? Also so eine Rolle. Ähm, ja. Weil ich habe da ganz schön aufgeräumt, auch in meinem Leben, muss ich sagen.
0: In, hast du das dann auch bewusst kommuniziert oder hast du einfach Leute geghostet?
1: Gehostet, <lacht> ja. Das Wo, ja. War so ghosting. Ghosting. ja,
2: das habe ich gelernt neulich. ja. ja.
0: Ähm,
2: teils, teils. Also es gab natürlich Menschen, mit denen ich grundsätzlich vielleicht ein bisschen mehr Konflikte schon hatte. Äh, wo dann einfach klar war, da ist jetzt auch alles gesagt, da muss man jetzt nicht nochmal äh, ähm, drüber reden und ähm, dann gab es auch ein paar, Leute, also das waren jetzt, ich habe da jetzt keine 18 Leute aus meiner Freundesliste gestrichen, ganz im Gegenteil, aber äh, da gibt es schon auch eine Person, da wo ich weiß, das hat gar keinen Zweck gehabt. Mit, mit, der Person zu sprechen. Also, weil das ist, da kommt nichts rein, ne? Also, das geht dann sofort wieder nur gegen mich und da, das muss ja. ich mir auch nicht geben und dafür bin ich auch nicht da, ne? So, mhm. äh, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das richtig war oder so. Aber ich kann das nur jedem empfehlen, auch mal zu gucken, hey, wer raubt mir Energie? Ich weiß nicht, Alissa, hast du nicht darüber auch schon mal von deinem Ex-Freund? Hast du nicht mal erzählt, dass <lacht> ja. dein
1: Ex-Freund dir so viel Energie geraubt ja, hat oder ja. so? ja tatsächlich. Oder, ähm also das war natürlich manchmal gerät man ja auch in Situationen man merkt es gar nicht so ne und ich bin tatsächlich habe ich das erst gemerkt als ich alleine im Urlaub war mhm. so er wollte nicht mit und konnte auch nicht finanziell und ich habe halt wirklich ich sag mal zwei Jahre Non-stop gearbeitet, ich habe halt gekellert, so, mhm. aber dann wirklich nonstop, stop und eigentlich hat man sowas ja immer gemacht, um dann halt sich die nächsten Workshops zu finanzieren <lacht> tatsächlich. Und ich habe mir da halt gesagt, nein, ich habe jetzt wirklich jahrelang mein ganzes Geld in so teure Workshops auch ge- ge- äh, gelassen und ich ich möchte jetzt einfach mal einen Urlaub machen. Ich brauche, ich muss einfach auch mal eine, einen anderen Ort sehen, so. Ja, voll. Und dann war ich halt in der Türkei und es war auch wirklich so ein All-Inclusive-Urlaub. Aber ich konnte dadurch, weil ich nichts machen musste, mir wurde jedes Essen, du hattest halt alles, du musst wirklich gar nichts machen, konnte ich aber auch komplett abschalten mhm. und habe da erstmal gemerkt, was mir eigentlich Kraft im Leben raubt und mhm. wer und ähm, das, ähm, ja, man kann manche Sachen mag man dann gar nicht so sagen, aber es ist vielleicht auch auch an mein, mein ehemaliger Freund, also mein Ex-Freund, aber auch familiär habe ich gemerkt, dass da vielleicht nicht nicht alles so stimmt und 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 und, und das kann man glaube ich erst merken, wenn man wirklich mal ja sich hinsetzt, mhm. Abstand nimmt und dann wirklich mal darauf guckt, was ist eigentlich gerade los, irgendwas mhm. stimmt nicht so. Ne? Und ähm, ja, deswegen kenne ich das sehr gut.
2: Also ich, ich weiß auch nicht, ich finde, das ist der der Key zum Glücklichsein. Also ja. ist, ich kann das nur empfehlen, weil ich auch schon finde, dass man das eigentlich unterbewusst auch schon spürt. Mhm. Ne? Ähm, und das, ähm, dass sich das natürlich im Nachhinein, ist das dann so, dann merkt man so, wow, da hat sich voll der Knoten dann auf einmal mhm. gelöst. Ne? Aber ähm, das hat schon so, also ich bin schon so good vibes only. ne Also ich möchte schon Leute um mich rum haben, die auch Energie bereit sind zu geben die mit mir einen Weg gehen wollen ja. und die die das alles teilen wollen und die vor allem das Glas wirklich nicht halb leer sehen, weil das kann oh, das ich nicht. Das ist so nicht.
0: anstrengend. Ich kann ja. das nicht. Ja, das?
2: wirklich. Ich 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 kann diese Meckerigkeit und auch dieses, nee, das
0: geht nicht. Ja, okay.
2: Ein Versuch, okay? Dann kann man auch sagen, es geht nicht. Aber jetzt nicht sagen, es geht nicht von vorne. Ja, rein. und umso
0: schöner, wenn äh, wenn du dann Leute hast, die... Also habe ich jetzt gemerkt, die sind zu mir gekommen in der letzten Zeit, die gesagt haben, ich feier dich Julia, dafür, dass du das und das machst und das machst du gut und so. Und dem dann auch zuzuhören. Oder auch bei meinem Freund, wenn ich Phasen hatte, wo ich nicht so genau wusste, was mache ich jetzt und wie soll das überhaupt alles klappen, dann jemand zu haben, der sagt, okay, jetzt kannst du irgendwie meinetwegen heute noch traurig sein und mhm. mach irgendwas. Und morgen stehst du mal wieder auf mhm. und machst dies und jenes, weil äh, sonst gibst du allen anderen Recht oder wie auch immer, also mhm. einfach zu sagen, jemanden zu haben, der so mhm. an dich glaubt, einen Freundeskreis mhm. zu haben, die dich mhm. unterstützen. Oder ich habe eine Freundin in München, die hat mir genau dasselbe geschickt. Hier, mein Berlinale-Kalender ist veraltet, sind immer noch dieselben Tage. Mhm. Wir schleichen uns darauf und wir mhm. sagen allen wichtigen Leuten hallo <lacht> also, weißt du, zu sagen wir machen das zusammen oder ja, ja, genau. ähm, das fand ich fand ich ganz toll und das haben wir auch schon mal vorher gesagt ich finde auch diese Zeit ähm, nur negativ zu sein und andere runterzuziehen oder zickig zu sein die sind einfach vorbei und ja voll da muss man dann auch <lacht> relativ
2: äh, ja, und es ist auch so, das Ding ist auch, die Leute, also fragen mich ganz oft, ne? Fragen mich ganz oft, Andrea, wo nimmst du deine Energie her? Oder warum bist du da so engagiert? Oder was treibt dich da an? Oder so. Und ähm, ich sage dann auch, ey, ganz ehrlich, das kommt ja auch nicht von irgendwo her. Ne? Das ist schon auch harte Arbeit so. Also das ist also harte Arbeit im Sinne von, ich habe was in mich selber investiert. Und das ist natürlich ein großer Teil, den Schauspieler einfach, wir haben das Glück, dass wir sozusagen so eine mhm. Ausbildung durchleben, wo wir ganz viel mit uns selber zu tun haben. Und wenn wir uns dann noch weiterbilden, was für die meisten von uns Gott sei Dank normal ist, kommst du immer wieder an die Punkte und so. Und dann deine Punkte, da bist du vielleicht heute nicht bereit für, dann kannst du vielleicht erst in drei Jahren da dran gehen. Aber bei mir war das, bei mir ist das äh, wirklich. Ähm, das ist ein total langer Weg, diese Art von Selbstreflexion. Ja. Und auch zu merken, hey, was sage ich eigentlich? Was ist eigentlich mein blinder Fleck? Womit verletze ich eigentlich zu Leute? Sich. Genau, zu womit sich verletze selber. ich selber einfach Leute? mal ehrlich
1: sein, ja. Warum? Ähm, was
2: hilft mir dabei, ähm, das zu ändern? Und mhm. das sind so äh, positive Formulierungen zum Beispiel. Ne? Daran arbeite ich seit zweieinhalb, drei Jahren und... Ähm, das wird immer krasser, weil das das dauert auch eine Zeit und das ist, weißt du, ich denke mir immer Leute, die viel Erfolg haben oder die ein gutes Leben haben oder einfach glücklich sind und halt einfach viel lachen können, das ist alles nicht so unbedingt nur geschenkt, weißt du, sondern das hat das hat was mit eigenem, mit einer eigenen Entwicklung zu tun und auch mit so einem Standpunkt, was man einfach machen möchte. Hey, ich möchte einfach, ich möchte sein für Good Vibes Only. Ne, ich möchte ja. das, ich möchte das transportieren und. Ähm, und ich habe, keine Ahnung, ich habe, glaube ich, drei Jahre lang, äh, jetzt gerade mache ich es nicht so. <lacht> drei Jahre lang ohne Witz jeden Tag 26 Minuten mentales Training gemacht. Ne? Und dazu mhm. mache ich auch noch Sport ganz viel und so weiter und so fort. Ne? Also 26 Minuten ist echt viel das Zeit ist wirklich am Tag. Lang, ja. ne Also im wachen mhm. Zustand. Also, ja, ja, also. Das, nee, so. absolut. Und das ist echt, das habe ich mir am Anfang so abgezwackt so, äh, und äh, das habe ich drei Jahre lang durchgezogen ne? und dadurch hat sich so viel verändert, weil du so in so eine andere Art, natürlich ist wie eine Meditation einfach, ne? du kommst in so einen anderen ähm, äh,
1: Fokuspunkt in deinem Kopf. Ich habe gerade an meinen Kopf gezeigt,
2: liebe Leute. <lacht> ich
1: glaube, die Leute sollen jetzt auch nicht jetzt wieder Angst kriegen, sagen, ja, das ist ja genau das Gleiche wie auf Instagram, immer nur happy life, das ist es nicht. Natürlich haben wir alle unsere ja, Tiefpunkte, ja. Aber das Ding ist, dass wir den, ich, ich will es nicht sagen, dass wir den Po hochkriegen, <lacht> so, und, und wir müssen das selber machen, niemand macht es für euch da draußen, sondern wir, ihr müsst es selber machen und, und, und müsst auch den Willen dazu haben und ähm, Vielleicht tut es auch mal weh aber die Erkenntnisse die man daraus zieht und diese Arbeit an sich sich mal bewusst zu werden oder einfach wirklich ein Bewusstsein für sich selber zu schaffen das ist so eine tolle Erfahrung und das tut so gut und ähm, mm. was das mit einem macht das ist das ist ein Geschenk finde ich ja, wirklich find ich auch. absolut ja. und daraus kann man nur wachsen so ja Und dann ist es auch plötzlich positiv. Das Leben.
2: (lacht) Deswegen zum Beispiel bei Bergdoktor. Ich bin da super happy. Hans Hans Siegel und Mark Keller und Rebecca Emanuel, Nathalie O'Hara. Das sind alles Leute. Auch Ronja Forcher. Das sind alles Leute, die sind total positiv. Mhm. Und ich glaube, deswegen funktioniert diese Serie auch so gut. Also das sind, die haben alle nicht, also die sind alle motiviert und die haben Bock (lacht) und äh, die haben keinen Bock auf schlechte Laune. Aber trotzdem wird da natürlich diskutiert. Ne? Also
1: es hat ja nichts mit miteinander Nein, zu tun. Nein, klar, natürlich. Ja. So. Gla- ja. Glaubt ihr daran, dass, dass wenn man so sich, wenn man immer so positiv ist, dass, dass man diese Energien raus sind? Dass natürlich. So auch so, auch so über, über quasi Entfernung, wenn ich das, jetzt, <lacht> über das Universum hinweg zu also einem zurückkommt. Also, das, dass man dadurch was aussendet, unbewusst.
0: Ja. Aber ich felsenfest von überzeugt. Ich auch.
1: Also ich auch. du
0: kannst ja nur. Also ich bin auch also ich glaube schon das was du wie du es im den Wald hinein
2: signalisierst
0: signalisiert es zurück und ähm, und das ist schon also wenn du wenn du Menschen begegnest einfach erstmal positiv gestimmt bist und sagst ja. hi wer bist du wie war dein Tag hi mhm. ich bin Julia mhm. oder was auch immer viele sind damit zwar durchaus überfordert aber, ähm, aber es, es kommt gut an und die merken okay ähm, das nur weil sie gute Laune hat, ist sie nicht äh, ist sie trotzdem irgendwie qualifiziert, Sachen zu machen. Aber sie mhm. macht es halt positiv oder so. Ja. Ähm, und, und da springen unheimlich viele Leute drauf an, habe ich bei mir gemerkt. Einfach zu sagen, wir, wir können alle alles machen. Wir können es aber auch einfach ähm, mit einem Strahlen oder mit einer Leichtigkeit auch machen. Ja. Also
2: ich ich glaube das auch ich glaube auch an Karma mhm. ich glaube man muss auch Karma Points manchmal ein bisschen bestechen <lacht> ich äh, wenn ich äh, mit dem Auto unterwegs bin äh, wünsche ich mir Parkplätze in unmöglichsten Gegenden und kriege eine vom Universum also ich glaube da schon extrem dran und äh, bin da schon äh, auch jemand die das spürt ich muss auch sagen ich habe das Gegenteil erlebt und das finde ich eine interessante Anekdote die ist mir gerade eingefallen das wissen meine Eltern nicht, aber meine Eltern werden sicherlich auch nicht den Podcast ja. hören. <lacht> meine Eltern haben genau nicht mein Smartphone. Also. Ähm, ich hatte einen ein Jobangebot äh, für ein großes, großes... Äh, das war ein Musical, aber das war ein Schauspiel an und für sich. Aber es war von der großen Musical-Firma, die wir alle kennen. <lacht> und, ähm, und das war so, dass... Ich habe da ein Jobangebot bekommen. Also das muss man sich so, wie soll ich das sagen? Ah, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich diese Geschichte anfangen soll. Also... <lacht> Ich war da beim Casting, irgendwie fanden die mich mega. Ich habe von Anfang an gedacht, krass. Und dann hatten, dann, die haben ja so drei Castingrunden oder so. Ja. Und dann ähm, habe ich bei der zweiten schon gesagt, weil ich hatte dich so Bock auf den Job, weil ähm, das sozusagen nur um ein Puppenspiel ging und man hätte mich gar nicht gesehen, ich hätte auch kaum Text gehabt und so weiter und so fort. Das war alles aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht richtig klar, weil mhm. die Bücher waren auch noch nicht übersetzt, final. Und ich habe dann gesagt, am ah, dritten casting kann ich übrigens nicht, weil ich habe da irgendwas. Ich glaube, ich war bei der IAA, ehrlich gesagt. Ich <lacht> wollte das Geld nicht durch die Lappen <lacht> gehen haben oder so. Und dann haben die schon zu mir gesagt in diesem Castingbüro gar kein Problem, Andrea, dann casten wir dich in der zweiten Runde so mit, dass du auch für die dritte Runde gewappnet bist. Und da hat meine Musical-Freundin, Maike Switzer, zu mir gesagt, Andrea, du kriegst einen Vertrag. Die wollen dich. Also wenn die schon sagen, das ist kein Problem, dass du da nicht da bist und trotzdem sagen, du musst auf jeden Fall kommen heute, dann ähm, so. Äh, sie hatte recht. Und dann äh, wurde also klar, ich krieg einen Vertrag angeboten und ich wollte das ja gar nicht machen, weil es war so, äh, es war keine gute Rolle, ich wäre ja da 16 Monaten gebunden gewesen, ich hätte niemanden was damit zeigen können, weil ich war ja in einem Kostüm quasi und dann hat meine Agentin damals gesagt, denk dir mal eine Zahl aus, äh, die du verdienen möchtest äh, und für die Zahl, wo du es machen würdest. Und da habe ich mir eine für mich absurde, absurde Zahl von, glaube ich, 8000 Euro im Monat ausgedacht. Ne? Und habe gedacht, wenn sie das zahlen, dann mache ich das. Und dann kam das Vertragsangebot und es war so nah dran, dass wäre das Geld meines Lebens gewesen. Leute, ich schwörs euch, ne? Es war wirklich so, das war das wissen meine Eltern bis heute nicht, dass ich das, diesen Vertrag nicht gemacht habe. Wow, und dann habe ich das abgelehnt, weil ich einfach dachte, was will ich damit? Also wegen dem Geld habe ich den Job nicht gemacht. Sondern ich habe eine andere Botschaft. Ne? Ich möchte Leute berühren, ich möchte Geschichten erzählen. Ich möchte auch in Prozessen sein, die Geschichten erzählen. so Habe das abgelehnt und habe natürlich gedacht, für mich, ich lehne das ab, meine Eltern werden es nie erfahren und es kommt was Besseres. Das habe ich wirklich geglaubt. ne Ich habe danach zwei Jahre lang gar nicht gearbeitet. Das war die harte real Also das ja. war wirklich, also äh, ich weiß nicht so so also es war es gibt glaube ich sehr gutes Karma und gute Positivität und das war irgendwie so ein bisschen irgendwas war da nicht so richtig also ich weiß nicht was
0: es war Ja, aber, aber auf der anderen Seite stellen wir vor du hättest es gemacht und hättest gut viel Geld bekommen mhm. aber wärst 16 Monate unglücklich gewesen ja und du natürlich nicht permanent gefragt oh was ähm, was wäre wenn oder so ne also
2: ja klar also das ist so, ich finde, das ist eine interessante Geschichte, oder? Das Absolut. war so zu hören, weil das war so, ich habe halt nicht nur das erlebt, so wie jetzt letztes Jahr, wo ich gesagt habe, ey, 2018 mache ich mal eine kleine Theaterpause, das war jetzt ein bisschen too much, es wird schon was kommen und dann kommt direkt was. Sondern mhm. ich habe halt auch schon erlebt, so, ich habe fetten Job gehabt, habe gesagt, nö, aus dem und dem Grund mache ich das nicht. gab wirklich mehrere Gründe. Für mich war ganz klar, ähm, ich mache das nicht, mhm. ne? Ähm, und dann kommt halt nichts, sondern stehst du halt da. Und du hast aber auch nichts bereut jetzt so. Nee, da, nein, nein, gar mm-hmm. nicht. Ich hätte das nicht gerne gemacht. Okay. Also, das ist, das ist das ist genau das, was Julia gesagt hat, also ja. welche, da hätte ich ich weiß ja. gar nicht, was ich da gemacht hätte in der Zeit. Also, es hätte mich glaube ich nicht weitergebracht. Letztendlich nee. bringt einen alles was weiter, aber ich habe in der Zeit auch eine gute Zeit gehabt. Ich hatte jetzt halt zwar zwei Jahre keinen Job und dachte so Scheiße, I don't know what to do. Vielleicht studiere ich doch noch mal was und so. Aber ähm, äh, letztendlich war das war diese Phase auch äh, für was gut und es hat mhm. gegen, im Gegenteil mich eher halt gestärkt. Ne? Also ja. es hat mich so stolz gemacht, dass ich das so, dass ich, ich nicht körperlich,
0: dass ich den so <lacht> widerstanden
2: habe und dass ich gesagt habe, I don't do that. Nein, nein, ja. nein, 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 nein und so. Ja.
0: Wir haben leider gar nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit. aber Ehrlich? Ich, ähm, äh, Wir äh, haben doch gesagt. gerade erst angefangen. es geht euch allen also. Das wird einfach einen Ticken länger, Elias. ja. ja. Mhm. Ähm, was ich noch wissen wollte, ich ja. glaub, äh, als der Werkdoktor neu war, warst du in der Gala. Und mit <lacht> deinem Freund. Oh yeah. Und, oh, das habe ich auch gesagt. <lacht> Und mich würde mal interessieren, wie hast du deinen Freund gefragt, ob der mit dir in der Gala? Sind?
2: Also für alle, ja, die, die Geschichte nicht gelesen haben in der Gala, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das irgendjemand nicht gelesen hat, weil die ganze Welt weiß es für mich, aber ähm, also ähm, ja, das war ein langer Prozess mit der Gala, das muss, ich, ähm, das muss ich schon sagen. Die haben schon, die haben schon relativ früh angebissen, sage ich jetzt mal. Also im Sinne von die haben sehr früh gefragt. In einem Prozess, wo die ganze Presse sozusagen noch gar nicht wusste, dass ich da bin. Also die waren da gut auf Zack. Und dann gab es diese Anfrage und dann... ähm wussten die, dass David halt kleiner ist als ich. Also ich weiß gar nicht, wer das denen gesteckt hat oder wodurch, ob es irgendein Foto von uns irgendwo gab oder ich darüber irgendwo gesprochen hatte. Auf jeden Fall wussten die das. Und das war auch die einzige Story, die sie machen wollten, ne? muss man auch sagen. Ach, krass. Okay. Also das ist so, da war jetzt nicht so, dass ich, ich habe ja noch gesagt, ja ich könnte doch auch reiten gehen oder Nö. ja. <lacht> oder beim Joggen um die <lacht> Eier. So. Ne? Also so. Und ähm, Dann habe ich halt David davon erzählt und ich glaube, seine Augen wurden sehr, sehr groß und er hat erstmal nicht so viel dazu gesagt. äh, weil äh, weil wir erstmal ganz viel sprechen mussten und wir mussten uns auch erstmal informieren. ne ähm, mhm. Wir haben echt mit unterschiedlichsten Leuten, mit unseren Coaches darüber gesprochen. Ähm, ich habe ja auch eine PR-Frau, Gott sei Dank, Anne Neumann, die einen ganz, ganz tollen Job macht, die halt wirklich ganz klar die Vor- und Nachteile uns aufgezählt hat und ähm, ich habe mit Mark Keller ganz viel darüber gesprochen, mit Hans Siegel. Ich habe wirklich viele Leute gefragt, weil es wirklich so ist, dass du ja so eine Tür aufmachst in dein Privatleben.
0: Mhm.
2: Und ähm, das muss eine bewusste Entscheidung sein. Und ich habe dann halt zu David gesagt, ja, die Gala, ja. <lacht> also die Gala, die ist wirklich, das ist eine Zeitschrift, die ich wirklich auch gerne lese, muss ich sagen. Mhm. So. Voll. Und ähm, die Gala hat angefragt. <lacht> Und sie würde gerne was mit dir zusammen machen. Also wir beide Stille ja und das war es auch noch nicht weil sie wollen halt auch noch so dich fotografieren wie du halt kleiner bist als ich und das ist halt also wir haben dann ganz viele Parameter gesetzt, unter welchen Bedingungen wir das halt machen mit der Gala. Weil wir schon gesagt haben, also weil die Gala wollte zum Beispiel nur ein Interview mit mir, wo ich gesagt habe, das funktioniert nicht. Also entweder sind wir dann auch beide da also, und klar. beide sagen was dazu oder halt nicht. Und dann war halt auch klar, dass dass wir gesagt haben, das hat David gar nicht, glaube ich, so richtig formuliert. Aber ich habe halt ganz klar gesagt, für mich funktioniert das nur, weil David ist mein Mann. ne? Also der der stärkt mich in allen, mit allen seinen Phasen. Und nur weil er elf Zentimeter kleiner ist als ich, ist das null Prozent weniger. Und für mich war ganz wichtig, dass es rüberkommt, dass er der Mann ist. Also, dass er Mhm. sozusagen äh, trotzdem mein Fels in der Brandung ist, genauso wie ich das für ihn bin. Also, das ist eine ganz normale Beziehung. Und das war halt so das habe ich für ihn sozusagen einfach mal in den Raum gestellt, um zu sagen, wir machen das. Ich musste ihn, glaube ich, am Anfang ein bisschen überreden, wenn ich ehrlich
0: bin. <lacht> so. Also Aber wir waren sehr aufgeregt. überreden müssen, wir sagen, Gala, was ist dort? Ja, <lacht> ja, genau. <lacht> ja. ja,
2: das war wirklich so, weil das ist halt eine total aufregende Sache. Dadurch, dass das so lange geplant war, mhm. ähm, war natürlich irgendwann dieses Erscheinungsdatum, das stand schon ganz lange fest, Das ist der dritte Erste wird. Und am zweiten Erste hatten wir beide totale Panik. Ne, Wir wussten, <lacht> wir hatten eine super Fotografin. Wir haben die Bilder gesehen. Wir wussten, die Bilder sind super geworden. Wir müssen das uns gar keine echt, Sorge ja. machen. Und äh, wir hatten zwar, wir hatten zum Beispiel keine Auswahl bei den Bildern. Die Bilder hat die Gala bestimmt. Okay. Oh. So. Und ähm, und wir wussten aber, hey, die Fotos sind alle super. Ne, da gibt es gar kein Foto, wo wir gesagt mhm. haben so No. Und am zweiten ersten waren wir zu Hause. Und äh, ich habe gesagt, Gott David, das ist morgen und I don't know, ist das ein big deal oder so. Man macht sich halt auch, ey, das ist eine neue Situation für mich. Sorry, mhm. aber ich habe das noch nie erlebt. ja Und ich habe es auch von meinen engen Freunden auch noch nicht so erlebt. ne Was für Schritte die so gemacht haben. Weil entweder haben sie schon ganz viel Fame, seitdem ich sie mhm. kenne. Oder sie haben halt äh, noch nicht so eine Art von Aufmerksamkeit gehabt. Und dann waren wir echt am dritten, ersten so aufgestanden zum Kiosk gelaufen und dann so, ja, wie viel kaufen wir denn jetzt? <lacht> Scheiße, I don't know. Haben doch das Pfand mitgenommen, dass es nicht so teuer wird, <lacht> ja. Haben jetzt auch schön Pfand zurückgegeben, schön die Bierflaschen zurückgegeben und dann, dann stand mir mal wie so Also wirklich wie so, also es war so, also es war so lustig und so in Schlabber, Schlabber (lacht) Zeug standen wir da äh, im Kiosk und habe erstmal die Gala gekauft. Und dann haben wir zwei gekauft. Wir haben es nicht so (lacht) übertrieben. Es war halt voll,
0: also es ist halt voll
1: besonders. Also absolut. Und die Gala hat auch so eine große Reichweite, muss man einfach dazu sagen. Ja, ja.
0: genau. Und es ist jetzt nicht so so eine 99 Cent. (lacht) Zeit. <lacht> nee, du nee, wirklich Dann irgendwann zum Feuer machen benutzt ja. ähm, so. Ja. Dann ja schon hochwertig auch produziert. Ja genau.
2: Und das ist halt voll. Das war voll schön. Und äh, das ist so. Ich war lustigerweise. Ich war im April in einem. Ähm, wie soll man das sagen? Also Anna Momba macht in Hamburg immer so Impulsvorträge und da hat sie manchmal einen Gast und da war meine PR-Frau zu Gast. Anna äh, Anne Neumann und ähm, und danach habe ich so gedacht, naja, das war jetzt ganz interessant, eine Stunde was über PR zu hören, aber Sinn macht es überhaupt nicht. Ne? Das zu machen ist viel zu teuer. Und äh, dann musste ja irgendwie auch was erzählen können, was die Leute interessiert, mhm. weil so. Und einen Monat später habe ich sie dann halt angerufen und habe gesagt: So, äh, weil das Ding ist auch, das ZDF hat ja diese Pressemitteilung rausgemacht, mhm. also rausgehauen, ohne es mir zu sagen. Liebes ZDF presseverabteilung ja, hätte mir auch mal kurz jemand eine E-Mail schreiben können, weil ich hatte ungefähr drei Minuten danach äh, die Bildzeitung am Telefon Nein! Und, also auf meinem Handy, ne? Also das das ist halt Wie Presse das ist halt crazy. Ich habe das versucht rauszufinden und ein Freund von mir, der ganz lange PR macht, hat gesagt, die wissen sofort, wen sie anrufen müssen. Das dauert einfach nicht ja. lange. So Okay. Und das war halt auch, also ne und dann hatte ich an dem Tag irgendwie so sechs, sieben Interviewanfragen und ich dachte so, äh, wow. äh, ja, okay, also ich meine, ich führe, ich führe ja als Moderatorin ganz oft Interviews ja. mit Leuten, also ja. es ist mir nicht so extrem fremd, aber es war schon so, wie ist das Wording, was darf ich sagen, was nicht, ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, Leute. und Hast du vorher ähm, mal beim
0: ZDF abgeklopft, wie viel darfst du schon preisgeben <lacht> und wir uns, okay. Und das wurde
2: dann alles so danach gemacht.
0: Also, weil es gab
2: keinen Vorlauf. Ne? Ja. Das war halt so ein bisschen so. Und letztendlich kannst du dich ja auch immer retten, weil du halt einfach die ähm, Interviews korrigieren darfst, ne? Also zum okay. Gegenlesen, bevor sie erscheinen. Ah, und okay. So. Meistens. Nicht alle. Aber ich habe die meisten haben ja schon gegengelesen, aber das war halt einfach, ähm, das ist ein cooler Schritt. Und ähm, das, das, ich, ich habe keine Ahnung. Also es gibt ja auch so Leute, die sagen, ich habe das alles nicht so geplant und ich bin total so da reingerutscht und es mhm. ist mir alles voll egal hey das war mir nicht egal in der Gala zu sein ja. weil ich wusste Ach, das war das war halt total wichtig ja ähm. Ich wusste auch nicht, wie besonders das ist, das muss ich auch sagen, weil es halt so relativ einfach war. Mhm. Ne? Also weil das relativ schnell auf dem Tisch war und man sich dann halt monatelang irgendwie so mit denen auseinandergesetzt hatte. Ähm, aber ähm, so das Ausmaß, die, so eine Gala, die liegt auch Monate noch wo irgendwo rum. Also ja. ich kriege immer noch ja. Anrufe, hey, ich hab dich gerade hier beim Tadas <lacht> <liegt> die Gala. <lacht> und ach, oh, ist das geil und so. Und also, so, keine Ahnung. Oh, also, das ist einfach so. Äh, die Leute, also die, es erkennt mich auch keiner. Mhm. Also ich bin ja jetzt nicht so bekannt, dass die Leute mich ansprechen oder so. Und selbst wenn es Leute aus der Branche sind, die den Bergdoktor gesehen haben, die mich dann kennenlernen und dann sage ich irgendwann, der spielt jetzt die neue Arzthelferin. Ach, du bist das und so. Also es hat gar keine, aus- also es hat gar keine große Wirkung für mich jetzt privat oder so, dass ich jetzt hier im im Biomarkt nicht mehr einkaufen gehen kann oder dass irgendwelche äh, Fotos von mir ja. gemacht werden ja. oder
0: so. Apropos Fotos, da haben wir in der Folge vorher drüber geredet, ähm, in der letzten Folge, ja. über ähm, julias Fan-Encounter ja. <lacht> und kann wir ein Foto machen? Ja, äh, ja du wolltest ja, kein wird, Foto machen. Ja, das habe ich
2: jetzt noch nicht gehört, aber das höre ich mir wird, auf jeden Fall an. <lacht> Also wer ist der Fan von euch und wer will immer Fotos machen? Ah, Immer die, nicht. Habt ihr nicht auch Fotos mit Til Schweiger gemacht?
0: Äh, nee. Ich habe ihn, ich habe ihn fotografiert. Ach so. ja, <lacht> ja,
1: ja, genau. Ist halt nicht reingekommen. wir, nee, oder wir so. haben keine mit ihm gemacht. Ne? Nee,
0: wir, wir wurden vom, vom Teppich auch ähm, weggeschickt. Also, <lacht> die, wir, wir dachten, Stimmt. wir sind ganz cool da und ähm, machen ein schönes Selfie mit Til, so im ja. Hintergrund so. Und die waren direkt so: äh, Wer seid ihr? Bitte, nee, hier nicht stehen bleiben. So das und bitte weitergehen. Und so ja. und so. Und so okay, aber wir haben. Wir haben auch einen Podcast. <lacht> ja,
2: genau. Wir kommen auch aus Hamburg. Und nee, es ist so fies, weil diese Presse, das ist halt eine Riesenindustrie. Das muss man ja auch einfach mal sagen. Die haben so ganz eigene Regeln. Und wenn ich jemand leiden kann, dann pusht er dich total. Wenn nicht, dann nicht. Und Aber grundsätzlich äh, so, keine Ahnung. Also, das ist so, wenn ich mit Marc irgendwo bin, mit Marc Keller oder mit Rebecca Emanuel oder so, dann kriegt man mich irgendwie in die Verbindung. Aber sonst interessiert es auch keinen Schwanz, wo ich bin oder nicht. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht, wenn ich dann Noch meine nicht. erste Reihe im ZDF selber habe. Ja. Als Powerfrau. Genau.
0: Ja, dann sage ich, so. sehr Heute schön. Heute möchte
2: ich mit Julia Brandt. Ja. Aber jetzt. Bitte drehen. Ich Nur die zwei können das spielen. <lacht> Sweet. Also, wenn man so eine Power hat, ist schon geil. Äh, schon oh, cool. Das ist schon echt ein Privileg. Also das gibt ja. ja. Gibt es ja im Fernsehen. Gibt ja Leute, Jö. die haben so eine Power, ne?
1: Ja. Ja, also so. Und was nicht ist, kann ja noch werden, ne? Dort ja, draußen. ich würde auch mal sagen. Mal. Also wir, senden, wir senden das jetzt mal raus. So. Wir sind Unsere bereit. Unsere Energie. Wir sind bereit dafür. Ja,
2: also. das ist so. Äh, die, also ich weiß, Hans hat irgendwie im Casting gesagt, ja, bist du bereit? Im Sinne von, kann's losgehen oder so, ne? mhm. Also so. Und äh, da habe ich nur gesagt, I'm born ready. Weil es war für mich die Einstellung des Castings, weil ich wusste... Ja. Also ich hatte wirklich, ich habe mir solche Sorgen gemacht, tausend Sachen und so ne, und habe mir Sorgen gemacht, dass ich dass ich nicht abliefern kann, weil man so oft aus Castings geht und denkt, scheiße, das waren nur 80 Prozent mhm. oder 40 oder so ne, und da wusste ich, ich werde das rocken, ich rock das, ich rock das, ich rock das, das war nur mentale Stärke und so, I'm born ready, ich habe es gemacht und ich bin da rein und ähm, habe mir den Job geholt und ich hatte auch ein gutes Gefühl. Hat man auch selten, muss man sagen. Danach denkt man entweder gar nichts oder man hat eher so, oh Gott. Und ich habe vorher die Liste gesehen, wer alles beim Casting war. Also die lag da aus Versehen auf dem Tisch, Nein, wo ich mich so vorbereitet schlimm. habe. Oh Gott. Und da waren so viele prominente Namen drauf. Also so, da waren ja jetzt nicht 30 Leute, aber ne, die anderen, die mit mir da waren, die waren halt alle 60 Mal berühmter als ich. Und ähm, ich habe mir da, da sofort habe ich mir den Kopf gemacht, niemals macht das ZDF das, niemals wird äh, der Macher sagen, hey, yes, das machen wir jetzt einfach mal, wir sind jetzt voll crazy und ähm, ich deswegen, das war so ein Shot, weißt du, das war so ein Shot
1: mhm. und es war so, äh, das umso war schöner. Voll also geil. Also wirklich, <lacht> <lacht> wirklich toll. Ja, genau. Und deswegen können wir sagen, Leute, bleibt dran, gebt nicht auf. Und arbeitet an euch, reflektiert, arbeitet an euch, findet euch. Habt Spaß. Und habt Spaß bei der Sache. Folgt dem Herzen.
2: Ja. Der Liebe. Finde ich wichtig.
0: Ja. Der Liebe folgen? Mhm. Total. Ja. äh, Ja, ja, glaube ich auch. Und ich habe, mir hat mal jemand... Ich glaube, wieder meine Mutter. <lacht> Und hier wieder einmal
2: Marlenes Tipps. Marlenes Tipps am Abend. Hört halt die das hier auch, deine Mutter eigentlich? Nee, nee.
0: <lacht> Aber sie ist schon ein paar Mal vorgekommen. Sie hat immer ich so weiß. weise Sprüche. Und einer war, Erfolg hat nur, Joja, wer etwas tut, während er auf den Erfolg wartet. Und ich war so, okay, Mama. <lacht> äh, und, äh, äh, ja, Das ist äh, schon was Wahres dran. Also sich nicht ja. zu versteifen, aber aktiv zu bleiben mhm. und offen zu bleiben äh, und dafür auch zu arbeiten, auf wie auch immer das aussehen mag. Mhm. Ähm, das finde ich schon cool. Und das finde ich ganz toll, dass... Äh, du dafür jetzt echt belohnt wurdest und ja. da ja, so glücklich voll bist, voll. weil Andrea sitzt vor uns und, und strahlt. <lacht> AC, ja, also wirklich. Total schön ähm, mit anzusehen. weil Ich kenne Andrea auch schon jetzt ein paar Jahre voll. und äh, ja, freut mich einfach total, dass es ähm, dann auch mal coole Stories gibt. Ja, äh, ja Erfolgsstories. Genau. Und, ähm, ja. ja, ja ich bin super happy und vielen
2: Dank, dass ich hier sein durfte. Ah, wo findet ja, man super. nicht auf den
0: sozialen Medien? Äh, Soziale Medien. Was ist das? Was ist das?
2: Ich bin so alt. Was nee. <lacht> 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 Instagram. <lacht> Insis. Das neue Netzwerk? Insis. Nein, also bei Instagram heiße ich Andrea Gerhard äh, Unterstrich toll Unterstrich Area. Also Tall Area. Ne, das muss ich einmal kurz sagen, wenn ich die Gelegenheit habe. Das yes, ist halt mein it. Hashtag. Ja. Also ich bin mhm, Tall Area. Das ich, ja. ist ein Wortspiel. Ich hatte das am Anfang hieß ich nur Tall Area, aber zusammengeschrieben und unter, ohne Unterstriche. Und dann haben immer Leute gesagt, was ist dieses Talaria? <lacht> <lacht> und ich bin echt richtig, richtig krass. Ich wusste, ich habe das ein halbes Jahr durchgezogen, dann wusste ich das verändert. Aber das ist Tall Area. Also Andrea Gerhard, unterstrich Tall, unterstrich Area. That's oh. me. Und bei Facebook bin ich auch noch für die ganz Alten. <lacht> <lacht> ja,
0: stimmt. Ja.
1: Sehr schön.
0: Ja, vielen Dank, dass du da warst. Und ja, danke, dass ja, das ich, ich hier sie- sein ja. durfte.
1: Das war, so. das war sehr schön. Voll. Vielen Dank, ihr Süßen.
2: Ich habe ihnen zwar einen Kaktus geschenkt und wir werden darüber reden, ob, oh, ja. wie lange er lebt. Ja, und
0: das nächste Mal, wenn du wieder hier bist. Ähm, genau. Man, ja. Der soll ja ganz viele Babys ganz schnell machen.
1: Ja. <lacht> Jetzt sitzen wir immer zu Hause und gucken, ob er schon
0: Babys gemacht hat, der Kaktus. <lacht> Sehr ich schön. Ja, ja, was für ein schönes Geschenk. Vielen Dank nochmal. Ich finde das ja, danke. Äh, super cool. Ja.
2: Ja, ja nicht dafür, denn
0: schon, ne? Dankeschön <lacht> an Andrea Gerhard. Wuhu, uhuh. Dankeschön. Und das war's
1: für heute mit Brandy und Alissi. Bis ganz bald. Ja. Bis ganz bald. Tschüssi. Tschüss.